0: Hoy hablamos sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y lo hacemos de la mano de Laura Marín, enfermera de práctica avanzada en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del hospital Germans Srias y Puyol, creadora del blog y de la marca de accesorios para ostomías Miss Bowell y además autora del precioso cuento El viaje de Crohn, ilustrado por Inés Valls. Si queréis saber más sobre esta enfermedad y sobre Laura, no os perdáis esta entrevista. Bienvenidos al podcast El Arte de Cuidarte, un espacio donde hablaremos sobre salud, enfermería y cuidados. Si eres estudiante, personal sanitario, cuidador o una persona interesada en el mundo de la salud, eres bienvenido. Yo soy Laura, enfermera y autora de este podcast y espero que te quedes bien cerca porque empezamos. Bienvenida Laura, me hace mucha ilusión que estés aquí en el episodio de hoy y antes de empezar eh, te voy a hacer una pregunta que es ¿Quién es Laura y cuál es su historia con la enfermería?
1: Vale, bueno es una pregunta difícil, eh, pero así resumiendo, primero de todo yo creo que Laura Marín es madre, porque aparte es algo que he deseado siempre y que me costó mucho conseguir y primero de todo es madre y segundo soy enfermera. y y mi historia con la enfermería pues yo creo que viene casi desde que nací, eh, es algo que llevaba adentro y, y que bueno, y que fui directa a conseguirlo. Sí que es verdad que cuando justo eh, me diplomé pues vino, me vino una enfermedad, eh, me diagnosticaron la enfermedad de Crohn y tuve que dejar de trabajar durante dos, casi tres años pero yo creo que todos mis esfuerzos y, y lo que me ayudó realmente a recuperarme y a, y a volver a ser yo es el volver a trabajar otra vez como enfermera. Entonces, es algo que forma muy, muy, que es muy que forma parte, parte de ti, ¿no? Sí, de, sí, que forma, es algo muy, muy de, de dentro mío, la de enfermería. Sí.
0: <risa> qué bueno. Y actualmente, ¿a qué te dedicas?
1: Pues actualmente trabajo como enfermera en, en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal de crónico -litis ulcerosa, lo mismo que la misma enfermedad que yo padezco del hospital Germán Strias y Pujol de aquí de, de Barcelona, de donde vivo. Desde el año 2004 estoy aquí en, en esta unidad.
0: ¿Y cuál es el trabajo de una enfermera o de un enfermero en una eh, consulta de enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, pues el, el trabajo que hacemos
1: es sobre todo de acompañar al paciente desde que se le hace el diagnóstico y hasta, bueno, a lo largo de toda su enfermedad. Lo que hacemos es acogerlo a la unidad, somos lo que, los que nos encargamos de acogerlo dentro de la unidad, de darle toda la información, de, de informarlos y formarlos, resolverles todas las dudas, explicarles bien qué es esto de la, de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa hacemos educación sanitaria al, al, al inicio y luego pues lo va, los vamos eh, siguiendo y, y bueno y nos encargamos pues de, 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 seguimiento, de dar apoyo ¿no? de, sí de darles apoyo si, siempre educación sanitaria pero luego también pues pues de, del seguimiento de, de según qué tipos de tratamientos de, pues el, las vacunas de asesoramiento cuando tienen que hacer un viaje pues en casos especiales como pues un embarazo o si tienen problemas de relaciones sexuales o sea, es como estar ahí siempre eh, para darles apoyo y sobre todo porque son enfermedades que van a brotes que no que no puedes eh, prever cuándo van a estar bien o cuándo van a estar mal y entonces somos quizás la vía de acceso al, a la unidad o al equipo a la o a, ¿no? o hacerse las pruebas, pues siempre contactan normalmente a través de, de la enfermera ¿no? y, y redirigimos un poco hacia dónde tienen que ir.
0: Uh -huh. Y bueno, pasando ya a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué es realmente esta enfermedad?
1: Pues es una enfermedad autoinmune que se suele diagnosticar en adultos muy jóvenes o en adolescentes o, o, o adultos muy jovencitos de entre 15 y 25 años que afecta principalmente al, al, al sistema digestivo y que, y que merma mucho la calidad de vida de las personas que lo padecen. Además es una enfermedad muy escatológica, fea, vergonzante, con lo cual se silencia mucho y, es, y complica bastante la vida, sobre todo al diagnosticarse
0: tan jóvenes. ¿Por qué? ¿Cuáles serían los síntomas tanto de la colitis ulcerosa como de la enfermedad de Crohn?
1: Pues los principales síntomas normalmente son el, el dolor abdominal, eh, la diarrea normalmente, aunque también ha, pues puede darse el caso de, de lo contrario, de estreñimiento, pero lo más común son, son las diarreas. También depende un poco de dónde esté la afectación, ¿no? a nivel de, de qué tramo del sistema digestivo esté la, la afectación. Pueden ir, tener fiebre, pueden tener anorexia, falta de apetito, pueden tener vómitos. Eh, varía un poco, ¿no? depende de, de cada persona y, y sobre todo de, de, de la localización y en qué tramo les afecte uh
0: -huh. Y dentro de la enfermedad de inflamatoria intestinal hay como dos tipos, ¿no? Sí, esta es lo que te explicaba, la enfermedad de Crohn
1: y la, sí. y la colitis ulcerosa. La diferencia principal es que la colitis ulcerosa solo afecta al colon, al intestino grueso y la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano a cualquier, a cualquier tramo del sistema digestivo.
0: ¿Y se saben las causas de, de estas
1: enfermedades? Pues todavía son de causa desconocida, por eso no hay, tampoco hay una, un tratamiento definitivo que, la, que las puedan curar. Se, se sabe que hay una predisposición genética, aunque no son enfermedades hereditarias, pero hay algo en el, pues algún factor ambiental que hace que se en desencaden, se unas personas y en otras no. Y esto es lo que todavía a día de hoy no se conoce exactamente cuál es, ¿no? este desencadenante que hace que, que, se, que se
0: manifieste la enfermedad. ¿Y el tratamiento de estas enfermedades? ¿Tienen cura?
1: No tienen cura. Eh, sí que es verdad que se ha adelantado mucho en tratamientos porque... Pues por ejemplo, cuando me diagnosticaron a mí el Crohn, pues los tratamientos eran, estaban muy limitados y ahora con la era de los tratamientos biológicos, ya hace unos años se ha avanzado mucho y la calidad de vida de los pacientes es mucho más buena, pero no hay ningún tratamiento definitivo ni hay un tratamiento igual para cada persona, con lo cual lo hace complicado, ¿no? Hasta que aciertas con el tratamiento de cada uno, pues, pasa normalmente un tiempo y y lo dificulta un poco más.
0: ¿Y la, la alimentación influye en, en estas enfermedades?
1: Esta es la, la pregunta del niño que nos hacen todos los pacientes, ¿no? Porque claro, si una enfermedad le, que afecta al, al sistema digestivo, lo primero que nos preguntan es, ¿y ahora qué dieta hago? ¿no? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? No, no hay una, una dieta eh, específica para las personas que tienen este tipo de enfermedades, ojalá no que fuera pues como los celíacos, ¿no? Que dentro de las limitaciones, pero al final tienes algo para poder, ¿no? Pues, sí, de nada, un poco claro, la enfermedad. Claro, claro. En este caso ¿no? no hay una dieta, la dieta es libre, solo en, en casos en que el intestino se ocluye, se disminuye la fibra y demás, sino la dieta es libre, pero sí que siempre aconsejamos pues, hacer la, una dieta lo más sana y equilibrada que que se pueda porque al final pues como todo, no si contra mejor comas, pues mejor salud tienes y mejor lo llevas todo y evidentemente pues si, si haces dietas muy restrictivas, muy malas, acabas haciendo carencias y, y ya son personas que suelen tener anemias y falta de, de nutrientes, pues además si no lo suplementas con la dieta pues te lo hace más complicado.
0: Porque aparte de la anemia, por ejemplo, ¿qué complicaciones pueden presentar tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn?
1: Claro, lo, lo peor o lo más eh, duro quizás es que con los tratamientos no, no se pueda atajar o no se pueda eh, remitir el, los brotes, ¿no? porque son enfermedades que van como a brotes y entonces al final la última opción que queda siempre es la cirugía. Entonces lo que se hace es que el trozo afectado pues, se tiene que resecar, se hace una resección y, y pues lo que, pues, dependiendo del trozo que se corte, pues, puede influir de una manera o puede influir de otra. Y de ahí pues, se pueden derivar pues, pues, todas las complicaciones que, que, que se pueden derivar de este tipo de, de, de cirugías. ¿no? Sobre todo en el caso de la colitis, que ya cuando son colitis muy fulminantes pues, acaban ostomizados con con una bolsita en el abdomen y claro, para gente sobre todo, para todo el mundo, ¿no? mayores y jóvenes, pero claro, para la gente joven que está pues ahí empezando la vida como aquel que dice, ¿no? pues es bastante traumático y difícil ¿no? de asimilar y quizás es de las complicaciones más duras ¿no? cuando se tienen que, que estomizar.
0: Bueno, y antes has dicho que una de las funciones que teníais en consulta era la de dar asesoramiento en, para una persona con esta enfermedad que, por ejemplo, quiere irse de viaje, para que el viaje sea mucho más fácil, imagino, para, y para que no tenga complicaciones. sí ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta una persona con una enfermedad intestinal inflamatoria para irse de viaje?
1: Bueno, básicamente les damos los, los consejos que se les pueden dar a los viajeros, sobre todo cuando van a países pues, fuera de Europa o, o, o que tienen que, que tener pues, eh, otras precauciones ¿no? a nivel de vacunas y demás. Lo que pasa que como el, muchos de los enfermos de crónico-liteosucero además toman tratamiento inmunosupresor, pues se han de tener en cuenta quizás un poco más eh, aspectos de higiene, no pues lo típico de no beber nunca agua que no esté embotellada, pues alimentos crudos, todo esto. Reforzamos mucho más para que lo tengan más en cuenta y luego siempre pues, les, les asesoramos para que se lleven un pequeño botiquín, que lleven siempre medicación su medicación habitual de más para que no les se encuentren que allí, pues les falte, eh, todas estas cosas. ¿no? Es un poco organizar el, el viaje, sobre todo si son países que puedan tener cierto riesgo, que lo hagan con precaución
0: y con todas las medidas. Vale, y en el caso de, del embarazo, ¿es muy complicado para, para las personas que padezcan esta enfermedad? Mm. ¿Quedarse embarazada? Bueno, embarazada, sí. Uh
1: -huh. En principio no, pero sí que aconsejamos siempre que, que, que las chicas se queden embarazadas en un momento en que están en remisión, que no estén en brotes, que la enfermedad esté inactiva. Y es por eso que, que siempre pedimos que, que si pueden consulten antes con el equipo cuándo es el momento idóneo eh, para quedarse embarazada, ¿no? tanto a nivel de síntomas de ellos como de de parámetros de inflamación que nosotros miramos y que seguimos, pues que esté todo correcto y, y el tipo de medicación que tengan, pues que, que también les permita que no haya ningún riesgo durante el embarazo. Si se embarazan estando así, en remisión normalmente esta remisión perdura durante todo el embarazo, por eso es tan importante que lo hagan de esa manera. En cambio, si, si quedan embarazadas estando la enfermedad activa, suelen tener embarazos más, más complicados, ¿no?
0: Vale, y hablando un poco sobre ti y Miss Bowell, que es así como te llamas en Instagram y así como se, eh, es como se llama tu página web, ¿cómo nace Miss Bowell? Bueno, Miss Bowell nació de esto, ¿no? Un poco de ver que muchos pacientes
1: cuando venían a, a mi consulta, pues eh, venían con quejando pues, aquejando pues esto, ¿no? Pues sobre todo las personas que, los chicos que estaban ostomizados, que pues que es como algo tan. Todavía hoy en día considerado como tan feo que, eh, que claro, que, que pues no sabían cómo, cómo tirar adelante, ¿no? cómo volver a bañarse, por ejemplo, o hacer deporte, o a tener relaciones sexuales. O... Y claro, te quedabas ahí un poco limitada porque no tenías mucho que ofrecerle, no más que que se fueran haciendo sus apaños y sus cosas. Y de ahí surge un poco la idea de, de crear Miss Powell y hacer accesorios para las personas ostomizadas. Son accesorios textiles, ¿no? que bandas, eh, fundas para las bolsas y aparte de, todo este, de, de toda esta parte ¿no? de, de accesorios para los ostomizados pues, creé el Rincón Solidario que, que es pues, para recaudar fondos, para ayudar a investigar las enfermedades como el Crohn y la, y la colitis ¿no? que todavía falta mucho por avanzar y entonces, pues hicimos toda una serie de, de merchandising, de camisetas, de... pues también hemos hecho calendarios solidarios, toda una serie de actividades y de productos para ir recaudando fondos y dar visibilidad a este tipo de enfermedades que, que, que se ocultan, ¿no? A veces se, se esconden.
0: Y bueno, eres enfermera y paciente. ¿Cómo afrontas tú la enfermedad y cuál fue tu proceso con la ostomía?
1: Yo eh, llevé una gastrostomía, no llevé una, una colostomía o, ¿no? que es lo que para lo que cree los accesorios. Llevé un, pues para lo que para que no lo conozca, ¿no? pues es un, como un tubito directo al estómago con el que estuve 18 meses, me alimentaba a través de, un, de una de una máquina, ¿no? Supongo que cuando tocas algo tan de cerca, ¿no? Una cosa es tocarlo como profesional sanitario, pero otra cosa es vivirlo desde la visión del paciente. Y, cuando, y aparte era muy joven, tenía 20, 24, 25 años ¿no? cuando, cuando me pasó todo esto. Entonces, pues supongo que te, lo hace, que, te, que te da otra visión, ¿no? O que te hace que empatices muchísimo con lo que está pasando, pues eh, ahora estos chicos jóvenes que vienen a, a la consulta, ¿no? Me pongo mucho en su, en su piel. Y, y bueno, y de ahí surgió todo esto, ¿no? El querer hacer algo que a mí me hubiera ido en su momento, me hubiera ido genial, ¿no? Para poder llevar, pues, aquel tiempo que tuve que vivir, haberlo llevado mejor. Uh -huh. También tienes un cuento publicado que se llama El viaje de Kron. Sí. ¿Cómo surge el cuento? Pues el cuento fue como, pues, una... Bueno, supongo que es algo que, te, que, que tienes dentro, pero coincidió que conocí casi a la vez... A Nico, que es, que es un niño que tiene también la enfermedad de Crohn, bueno, es un niño, ahora ya tiene 17 años, pero en su momento era un niño, y conocí también a Inés, que, ta, que también tiene la enfermedad de Crohn y que aparte es pintora y es dibujante, y me invitó a su galería porque, bueno, me conocí a través de las redes sociales y me dijo, ven, por si podemos hacer algo, me gustaría colaborar, y, y cuando entré allí vi todos los dibujos que tenía y tal, no sé por qué, Uní las dos cosas al conocerlos al mismo tiempo y pensé, ostras, algo tengo que hacer. Y de ahí surgió la idea de hacer un cuento, explicar la historia de, de Nico a través de los dibujos de, de Inés. Y es como salió el cuento. O sea, fue así como, como estas cosas que de golpe ¿no? te, te vienen a la cabeza. ¿Te y, sí, sí. <risa> sí, sí.
0: Qué bueno. Y la
1: verdad es que fue una experiencia súper chula y súper bonita, ¿no? Porque es algo que quedará ahí. Y que, bueno, no sé, y que al final es, era como explicar mi historia también, pero a través de, de, de la vida de, de Nico, ¿no? Que era un,
0: uh -huh.
1: un niño.
0: Qué bonito. Uh -huh. Bueno, ¿y qué consejos darías a una persona que le diagn diagnostican alguna enfermedad de inflamatoria intestinal? Inflamato no, no, lo voy a decir bien, <risa> una enfermedad sí. de la inflamatoria intestinal. Exacto. <risa> pues, a ver,
1: sobre todo que estén bien informados, porque a veces el no conocer al principio asusta mucho y lo que hacemos todos ahora pues es ir corriendo a Google y empezar a buscar información por nuestra cuenta y eso pues a, pues a veces lo que hace es preocuparnos aún más ¿no? o, o, sí. o casi desinformarnos ¿no? porque no, no nos empapamos ahí de, de cosas y, y nos produce más angustia y ansiedad o sea que sobre todo es informarse bien y en un sitio veraz y correcto no una buena información porque cuando lo conoces todo yo creo que eso te da tranquilidad y te da más herramientas para poder luego afrontar la enfermedad y, y aceptarla. Yo creo que, que sí que es verdad que a veces pues nos fastidia a todos, ¿no? y como me pasó a mí a una edad muy temprana, muy joven, ¿no? y nadie tiene ganas ni, ni le apetece que le caiga ese jarro de agua fría, pero una vez lo aceptas y lo asimilas pues, y te adaptas, al final pues es la frase esta que decía Florence Nightingale, ¿no? que no podemos eh, ser dueños, quizás de nuestro destino, pero sí de cómo lo afrontamos. ¿no? Y entonces es un poco, un poco esto.
0: Bueno, y a una persona ostomizada ¿darías más o menos los mismos consejos?
1: Sí, sería lo mismo. Y sobre todo, yo creo que en, quizás más, más aún en, en las personas ostomizadas que se, se lleva como con mucha vergüenza y como... Con, con, ¿no? con escondiéndolo mucho y que, y que sé que al principio cuesta pero hay que intentar normalizarlo ¿no? porque hasta que tú no lo aceptas no haces que los demás te acepten, ¿no? si tú cons consigues quererte a ti mismo los demás te van a querer también ¿no? y entonces lo mejor es eso intentar normalizar la situación aunque sé que al principio es difícil ¿no? pero con paciencia y, acompañando, ¿no? y acompañándote de las personas que te pueden guiar y ayudar, al final se consigue
0: Sí, y por último ¿qué es para ti la enfermería? Pues
1: para mí la enfermería como tú dices siempre es como el arte de cuidar <risa> Sí, es el, es el Sí, el arte de cuidar Yo siempre digo esta frase, ¿no? Que, al, que tienes que ser la enfermera que te gustaría que te, que te, que te que te atendiera, ¿no? la enfermera que te gustaría tener, y eso me quedó como muy grabado ¿no? pues en mi época de paciente, podríamos decir, y, y yo creo que siempre intento llevarlo a cabo, ¿no? que es súper importante pues, formarte, tu experiencia, las habilidades que podamos ir eh, aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? practicando, pero también la actitud es súper importante, tienes que tener, una buena actitud para tratar con las personas y sobre todo con las personas que, que están enfermas porque ahí es cuando más nos necesitan, ¿no? Pues eso, el arte de cuidar.
0: Porque además me encanta haber visto en tu Instagram que eres eh, enfermera experta en inteligencia emocional. Sí, eh, bueno, es algo que yo creo que me ha ayudado mucho,
1: ¿no? En trabajar las emociones y todo lo que viví en su momento y sí que he intentado formarme mucho en este... En este campo, porque al final lo que yo veo es que la mayoría de las personas lo que necesitan es esto, ¿sabes? Es saber gestionar muchas veces las emociones, el estrés, la ansiedad, el miedo que nos genera eh, la enfermedad, lo desconocido. y A
0: mí esto me ayudó mucho y entonces pues creo que es fundamental. Uh -huh. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es fundamental para el personal sanitario, para ayudar a afrontar el paciente en la enfermedad e incluso para aplicárselo a uno mismo. Sí. Y, y bueno, Laura, una última cosa que, que es que nos digas cuáles son tus redes sociales. ¿Dónde pueden encontrarte?
1: Pues a mí en redes sociales se me conoce como Miss Bowell y me pueden encontrar pues en Instagram, en Facebook, Twitter, YouTube y siempre pues con este, con mi alias que es mis, mis bowel, mis intestinos. Sí, sí. El es inglés. verdad, no sabía. No sabía sí. que bowel era intestino. Sí, sí. El, en el inglés quedabas más, más mono, ¿no? Pero sí, sí. Al verdad. final un poco es pues eso, ¿no? Derivado de ahí, de, de trabajar siempre con, con la tripa. Vale, vale, genial, genial. Uh
0: -huh. Bueno, Laura, pues hemos terminado.
1: Muchas gracias.
0: Qué bueno que muchísimas gracias por aceptar la entrevista.
1: A ti, muchas gracias por hacérmela. Me hace mucha ilusión.
0: Agradecer de nuevo, como siempre hago, a Laura por dedicarme un ratito de su tiempo. Espero que os haya parecido todo lo que nos ha contado tan interesante como a mí. Y si es así, podéis seguirnos en cualquier plataforma en la que estéis escuchando este episodio. Puedes comentar y podéis compartir en redes sociales. Dejo las redes sociales de Laura y las mías en la cajita de información. Espero que paséis un buen día y nos vemos en el próximo episodio.